0: 你也许是个东北人。哎呀妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥海尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada. We are in Canada. 听众朋友，大家好，欢迎来到《魅力多伦多》节目。今天呢，在我们直播间线上的嘉宾呢，是来自 Goodwood 森林乐园家庭寄养的主人晶晶，她同时呢，也是纯素猫酒的 founder 创始人之一。晶晶，欢迎你！大家好，呃，今天我们聊的话题呢，我相信我们的收音机前的听友啊，很多都非常感兴趣，因为随着呃，这个疫情之后，很多人呢都自己养起了猫或者是狗，但是可能没有经验，或是由于种种的原因，我们也在街头呢时常看到一些流浪猫或者是流浪狗，非常的可怜。那我在朋友圈看到呢，晶晶她一直在做一项工作，就是通过自己的努力来帮助这些流浪猫或者是流浪狗找到自己新的主人，所以。晶晶的行为行动呢，也让我们多伦多这座城市呢，充满了更多的爱心。那晶晶先跟我们的听友打个招呼好吗
1: ？大家好，我是晶晶
0: 。可不可以先简单的介绍一下你自己？嗯
1: ，呃，我呢其实是二零一五年来到加拿大的，然后来了加拿大之后呢，我就想着哇，这个天气这么冷，然后就是。地广人稀的哈，可能就是住在农场很不错，所以我我当时来了之后呢，就跟我老公，我们就搬到了 Stoville 北边的一个农场，在农场里养了两条狗，现在狗狗已经将近八岁了，所以我们就很开心在的在那生活。但自从养了狗之后，我才开始关注就是这个宠物啊，猫狗这些事情
0: ，也从那
1: 个时候开始，嗯、也不知道是哪些朋友听说我有个很。很大的农场哈，听说我的狗子过得很开心。就每一年，从二零一五年开始，每一年我都会被一两个留学生硬塞来一两只狗，嗯，真的。然后呢，我就不停的帮他们找领养，就找好人家。所以那个时候，就是相当于是莫名其妙的就被动的成了一个流浪，或者或者是 rehome， 或者是流浪狗的那个就是救助人。后来呢，这个名声越传越广，很多不认识的人忽然有一天也加我说：“哎，我们家那个狗可乖了，我们要回国了，能不能金姐放你这儿养一下？或者能不能你帮我找到一个好领养，就是好的主人家？”所以从二零一八年到呃，从二零一五年到二零一九年，每年我至少是两个狗找到领养人，我朋友圈有很多人都是从我这儿找到的很好
0: 的狗狗。嗯，其实就是说，一开始你只是自己家养了两条狗，然后朋友看到之后，就觉得你这个地方特别适合猫猫狗狗的生活，所以你最后是通过朋友一开始的小范围做这个猫狗的寄养，那么现在名声在外，很多人都主动来找你，他们
1: 看到那时候。那时候我不是做寄养，只是做救助，因为很多留学生你知道都喜欢养猫养狗，然后他们回国了没没有地方安排，猫猫狗狗就只好塞到我这里来，相当于半推半就硬塞给我。那我肯定已经有两个狗了，我不可能再养嘛，所以我就、嗯、其中我记得我帮助 rehome 的有萨摩耶，然后很大的那种就是。牛头梗，嗯、呃，还有一些呃，就是小的博美，甚至你知道吗？我还帮助 rehome 了一个 ferret。你知道， ferret 就是银雕，白色的小银雕。哦，这么
0: 小，也是真的，我真是狗的类型，就是、狗的品种、啊、没有，就
1: 是一个又类似于小老鼠，但它是一个 ferret。哦，比老鼠大，比老鼠大，不是那种那种那种鼠，反正就是银雕吧，小貂。
0: 我发现你的家庭已经完全成了这个动物的天堂和乐园。<笑>对我现在动物乐园，对你跟我们视频在 Zoom 在线上，我看到你的背景墙就是有猫狗的贴纸，嗯、然后色彩也非常的鲜亮。嗯
1: ，<笑>我这一套房子呢是一个 school portable， 在农场里面之前一直空置的，那后来呢，就是因为。在大家的强烈要求下，<笑>我就把它改成了一个寄养中心。当时最早这个寄养中心呢，只是给那个救助机构，大家看一下，嗯，流浪动物救助机构帮他们免免费养养他们，就是那些刚刚救助的猫啊狗啊。你看现在我这就有四只小猫猫，是那个 North Toronto Cat Rescue 放在我这里的。你看，这他们四个的妈妈，这是老大，这个才两个月大。这几个他们的妈妈呢，在上个月被把空吃掉了，就是被浣熊，嗯、就很可怜。有人就发现他们，赶紧送到救助机构去。救助机构满员了，没地方放，然后联系那个呃，就是 f o n d e r 他也做这个四十多年了，他就给我打电话，因为我长期给他，几乎以前每过两三个月，我就会买一堆猫粮狗粮捐给他。对，然后他就。能帮忙，所以就是我我就我就帮忙了呗。然后呢，这个这个地方看到没有？因为猫猫狗狗他们是色盲，他们只只就是看得清黄色的、蓝色的、粉色这种颜色，其他颜色对他们来说都是灰的。所以我这套房子特别就把它刷成了这种颜色
0: 。哦，我就说你的房子墙壁颜色非常的鲜亮，嗯、原来是希望猫狗他们能够感受到这个颜色。
1: 哎，对对，这个是厕所，这里面都是猫砂，不好意思，我就我墙上我也贴了这种，就是森林的感觉吧，就希望他们开心。然后，然后这个对墙上也贴了很多小动物。然后这里面呢，专门有一间猫屋给大家看一下哈，就专门按照猫猫的需求把它改成了，嗯、呃，猫猫，这这有两个猫猫，已经四个月了，<唉>这也是我呃三个月前在一个车行后面救助的两个奶猫。然后呢，他们找到了领养人，现在领养人回国了，月底回来，所以放到我这寄养
0: 。所以你现在做的就是有一些、嗯、呃流浪动物的机构，呃、啊、没有能力来寄存的话，<对>就放到你这里。还有一部分就是，啊、对，嗯、还有一
1: 种就是收费的寄养。我刚开始都是做免费的 foster， 墙上有个布偶猫，哦，这还藏着一只，它是收费机啊，然后，然后他很喜欢爬这个架子，然后，呃，他是被呃救助机构一些领养人介绍过来，这里有个银渐层，哦金渐层说错
0: 了，嗯，哇，来来好可爱
1: ，<笑>对对对对，所以我这这个这个上面是我自己画的。这这个门，我怕猫猫有时候会透气，我还在门上钻了洞，这样它们隔着门可以把手伸出来玩儿
0: 。哇，真的设计的太有心思，<对>完全是考虑到猫猫的这个需求
1: 、哦。这个是猫猫的那个健身跑步机。
0: <笑>你这整个一套，我觉得开销成本不小呀
1: 。啊，我我这一间猫屋就花了好几千块钱。嗯，像这种猫树，你看它不是普通的猫树，上面有叶子的。这一套猫树就要五百多，就这一个就五百多，这<哇>一个两百多，这是因为一般的猫树不是这样的，我就是挂在墙上，就就营造这种森林的感觉吧
0: 。嗯，所以你这个呃寄养中心叫森林乐园，一开始你并没有想到从事这个行业，啊、但是后来越来越多的动物的寄养者需要你的时候。啊你现在就对完全投入到这个领域当中。对,对,对我，我
1: 刚开始真的没有想到这些，我只是觉得，哎呀，帮一下救助机构一忙。后来救助机构就觉得很不好意思嘛，他们说你不能老是这样免费帮忙，而且最重要是我一般就是给猫猫狗狗吃的，我相信 good food 比 good medicine 重要，嗯，所以我就会呃给他们买非常贵，像加拿大最好的那个牌子叫渴望 Origin。我的流浪猫都是吃这个牌子，然后他们都很惊讶，因为一般的家猫家狗都都不会舍得买这个牌子。我说，既然它在我这里养了，那我就要把它养好了，确保它能去新的主人家健健康康的，对吧？嗯、我不能把一个病猫送给人家，那人家出于好心来领养了，领养代替购买，但是你给一个病猫，人家要去带去看病，这是很大的一笔开销，是不是？嗯，那我确保他在我这里健健康康的送到主人家，就好好的享受生活就好了。所以就是他们都听说我这样，而且看到在我这儿很多个猫猫狗狗出去之后都很开心。然后救助机构说我们也不可能给你钱，因为本身救助机构很紧张。要不那些领养的猫猫狗狗的，如果他们出去需要这个寄养服务，我们优先推荐给你，给给你做一些补贴。我说那也行。嗯，所以我这个森林乐园就这么起来了。刚开始真的是没有想到会拿来就是做这种家庭式寄养
0: 。嗯，
1: 一开始
0: ，<对>呃，我看到你经常发朋友圈啊，时不时的在路边看到这个流浪的猫猫和或者是狗狗，呃，有没有让你特别印象深刻的故事？哎、啊，其
1: 实说实话哈。呃，印象深刻的故事那就数不清了哈，因为我做救助呢，我是呃一九年正式开始，就是跟救助机构呃联合起来哈来做，之前都是我个人救助。那么那个时候呢，中国有很多救助机构，当时疫情嘛，大家出不去，你就刷小红书嘛，就看到很挺惨的，什么虐猫虐狗啊，那他们就有个助养，就是说基地有几百只猫狗，你就。其中一两只猫狗，你就助养，你每个月给个可能人民币两百五到三百五哈，嗯、那你就如果大家都认领的话，是不是救助机构觉得压力小点？那我刚开始呢就助养了很多，在中国好几个机构，像浙江金华的那个九零后的小鱼的救助基地，嗯、然后像那个郑州，郑州有个那个就是有个救助基地，也是一个九零后的女孩子。因为我觉得九零后的女孩子，就九零后，他们是未来。如果他们能从他们开始，就是说知道这个领养代替购买啊，保护小动物这个意识，那么他们的下一代才会才能影响更多的人。那些年纪大的，你就你就不指望他们改变啊，他们还吃狗肉呢，是不是？你跟他、嗯、对他来说是一种生活习惯，改变他生活习惯不可能，我就不浪费时间了。但是。虐猫啊，领养代替购买啊，虐狗这种事情可以从九零后之后开始，所以我就帮助了这几个机构。另外，在天津有一个外国人开的那个救助机构，他把天津和北京所有的老外联合起来，他就用国外这个方法。他是医科大的那个学生嘛，嗯，他毕业之后就留在了天津，然后他老婆是俄罗斯人，然后呢，他们两口子一起就是把留路上他们所到的小区，把所有的猫猫狗狗能绝育就绝育。然后呢，就把天津、北京所有的外国人的那那个群体嘛，叫 x p a 的那个群体，通通用了一遍，让他们所有的外国人帮他们做免费的 foster， 就像我这样。然后顺便呢，在他们中间宣传领养。嗯、所以通过这两口子，他们帮了没有几千只，也有几百只的猫、流浪猫狗找到了家。那其中我呢，刚好那个时候远程有一天我在小红书上。忽然就看到一个帖子，一个十六岁的女孩子在他们小区看到一个小奶猫，大概也就六个月，怀孕了，可怜巴巴的问他要火腿肠吃，他喂了两次，后来呃第二次就发现肚子大的不行，要生产了哈，我他就不知道怎么办，因为他爸妈是不允许他。十六岁嘛，不允许他是救猫的，他就在帖子上求助，我就在帖子上说，我说其实你应该给他带去医院，让他流产绝育，这样这样的话再把他放归，因为我们用英文说很流行，在国外英文说叫 T N R， 就是说 t r e a t n e w t r e l e a s e T N R， 而且现在在国内，九零、嗯、后，比如说有个叫“何猫住”的机构哈，还有包括我说天津老外那两口子，他们就是非常非常推崇这种方式。一旦就是流浪猫狗，如果你都给它绝育再放归的话，慢慢的流浪猫狗的数量就会稳定，就会下降，就不会有那么多。
0: 嗯、所以当那
1: 个小女孩就说：“可是我不知道怎么样带它去绝育，到哪里去绝？我有没有那么多钱？”然后我说那这样子吧，我说我给你钱，你去你们小区旁边的医院找一个靠谱的医生，然后呢打听一下价格，你就把他带去流产绝育，然后之后再把他放归。然后那个小女孩十六岁，瞒着父母，然后跟着她的另外一个朋友，两个小女孩就想方设法要把那么那么猫抓起来送去绝育。很搞笑的是，那个猫猫可能是有灵性。居然知道那个猫猫一般人是进不了身的，它就会来蹭这个小女孩。然后呢，这两个小女孩就拿这个口袋说：“你进来吧，我们带你去绝育。”那个猫猫就真的钻进去了。嗯、哇塞，都很神奇。因为我当时做好准备要三天才能抓到，还要用笼子。那个猫猫自己钻进，而且当时是一个塑料袋儿呢，还漏了个洞。嗯，他们就把它装到塑料袋里，然后后来猫猫又跑掉了，跑掉了之后呢，他又装了一个那个旅行袋，猫猫又进去了，然后就到了旁边小区。当时呢，他们找到个那个医生，那个医生刚好也是九零后，然后我就就让那个医生跟我联系我，因为我要给钱嘛。那个医生就我就把钱给了医生，那个医生听说我人在加拿大远程救了这个猫哈、啊。就是还是特别感动，他说好。我帮你呃给它绝育，但是我不能让它待在这里，因为是流浪猫，没有打过疫苗。我的医院也要做生意的，我怕它传染其他猫猫有什么疾病，我就求他，我说你就让它待三天，等伤口好了之后。然后呢，他说不行，真的不行。然后最后我当时都疯掉了，我就到处在朋友圈找人，就说有没有人在南京，就是有什么方法能够帮我寄养这个猫猫，我给钱。然后后来呢？真的就是，忽然有一个人就跟我说，加拿大这个华人他就跟我说，我在南京认识一个很好的宠物店的老板娘，她愿意，她可以寄养呢。’你去找找她。然后我就找了她，找了她之后呢，这个猫咪，然后这个小女孩就是她妈妈不让她出门，你知道吗？当天晚上，因为做完绝育之晚上又下了很大很大的雨啊、哦，我当时真的很绝望。然后后来呢，那个医生知道之后，他就特别好说，他说我帮你交 taxi。我帮你找一个台洗，直接送到那个宠物医院那里去，我也不要你的钱。嗯、他就说，我觉得你很感动，你离这么远都会救啊。然后后来我就把那个猫送到了那个宠物医院，呃，送到那个宠物店。那个宠物店的小姐姐人很好，就把这个三花猫放在了一个就是空的位置。然后呢？他说：“姐姐，我跟你说，我不能免费帮你养，因为我要做生意好，我收你钱行吗？”我说：“可以。”我说：“你就收着吧。”然后他说：“但是我会给它吃最好的，会把它当成其他猫一收费的猫一样就说对待。”然后我当时每个月大概给它两千人民币，然后就帮他一直帮他养，因为这个猫猫本来我是想放归的，但是这个猫猫特别特别乖，特别亲人，我就觉得如果它出去的话，肯定就死路一条，是不是？所以我就说，然后我就从那个时候我就开始了漫长的找领养。你知道为什么我现在很难受吗？就是因为救助太压抑了。我当时讲一个三花猫那么漂亮，那么可爱，我又绝育了，我又疫苗了，对不对？我怎么都能在一个月内找到领养人。你知道我花了多久才给他找到领养人？我花了十个月,个
0: 月哦，十个月。十
1: 个月，你知道，我中间找了好多好多人，要么嫌他胖，啊，要么嫌那是土猫，要么嫌他走路那个两条腿不不齐。其实，就是我都不知道这什么理由啊。要么就是说我甚至有呃，我愿意把猫，就是我掏钱把猫送过去，人家都不要啊。要么就是就是各种各样的奇葩的理由。到最后，你知道通过这件事情呢，我就知道了一件事情。我说中国的。土猫太惨了，流浪猫狗太惨了。如果不是品种，他们永远都没有办法找到家人。后来呢，这个时候我就认识天津这两口子。哇、哦，这天津两口子，这个男的特好，因为我也一直就把我的酒捐给他们，让他们去就是就是去做呃那叫什么 charity 那个 s e l l 嘛。嗯。然后呢，他知道他因为我捐了他一段时间，他就说金，他说我愿意帮你个忙。我说真的吗？他说你把他从南京给我运到天津，我当时就到处找，人家给我介绍找那种专门运宠物的车哈，嗯，运到了天津，然后放到他们家。他说我帮你找领养人
0: ，然后后
1: 来后来这十个月到十一个月的时候，终于到了天津，就从南京到了天津。到了天津之后呢，又在他们家住了六个月，然后有一天他跟我说，他说金。亲我想，我帮你找到了一个领养人。我说是谁？他说是一个英国女孩，她在那个北京做外教。然后呢，她当时这六个月中间，其中有三个月是在这个女孩家做 foster。
0: 嗯
1: ，女孩已经有一只猫，她一下就爱上了这只中国田园三花猫，她就觉得这个猫猫性格特别好。然后她就说，她就跟那个嗯。呃 Kelly， 他就说，我准备要去埃及，我要离开中国了，但是我想领养这只三花猫，然后这个三花猫我要带去埃及，可以吗？嗯、然后他就问我，那个、那个、那个 Kelly， 他就问我，他是晶晶，你允许吗？我说可以，只要他对他好，只要你确定他好人，然后呢，这个猫猫在经历了将近一年半。这么一个，就是说，辗转终于从南京到了天津，从天津到了北京，又从北京到了埃及。然后前段时间那个就是领养人发给凯里的那个照片，他们在埃及过得很开心。这因为那个女孩子在埃及做外
0: 教嘛。嗯、对你为了一只流浪猫经历了这么多的波折，而且。我们可以想见啊，这中间的这个困难程度，因为你一直是人在加拿大远程的来处理所有的这些事情。对对对，哇，真的是非常不容易。这这件事情真的，当时我
1: 都快崩溃了，你知道吗？就是我本身疫情人就心情不好，对吧？然后你想做点事情，嗯、却发现原来这么难。而且一方面，你知道钱也不是天上掉下来的。我每个月都两千人民币，甚至有时候又要这个那个三千这样子。我当时呢，长期在给中国做就是一个绝育基金，我自己通过卖酒的钱，然后。卖了酒之后，我攒了钱，我就捐助给中国那些个人救助。比如说，如果你愿意带这个流浪猫狗去绝育，我就捐给你一百加币，一百加币相当于五百人民币，对吧？在国内，流浪猫狗绝育大概就是这个水平。那我当时，比如说苏州有一个叫嗯小海豚的一个呃呃一个就是姐姐，她长期给他们小区的猫狗做绝育，但她也是压力很大。后来我就捐助她，我小红书还发了个帖子，我们半年。呃，就大概绝育了有十只猫，虽然不多，但是你知道，两只猫如果两年不绝育，你知道会产生多少只流浪猫吗？两年不绝育
0: ，哦，这个没没有概念。那
1: 我现在告诉你，两只流浪猫一公一母如果不绝育，两年之后会有二十万只猫
0: 啊，二十万只
1: ，嗯，二十万只。<哇>你知道在全中国每年有多少流浪猫狗吗？
0: 几万只是不是？六千万哇，这个数字真的是太震惊了
1: 。所以这就是为什么 TNR 一定要绝育放归、绝育放归的重要性。如果因为人是怀胎十月，猫猫是六个月就可以生，每次又生六个，生下的六个、嗯、过了六个月又能生，一年生两次
0: 。哇！狗也是这样子
1: ，对狗也我也是
0: 了解到这个
1: ，所以你现在了解到为什么说绝育非常重要吗？嗯、就是所以因为有这么多奶猫，就很多人变态虐待。嗯、这个故事哈、啊，其实只是其中一个小故事，只是这个故事让我知道了原来做救助这条路那么难，那么难，太难了。
0: 但是有一句话说，还好我坚持了，嗯、还好我坚持下来了。你付出了很多的时间、精力，<然>包括金钱。
1: 对呀、啊，当时我一方面的压力是说，我我每个月给他三千人民币，这个钱十个月下来三万，你知道这三万人民币我能拿来做多少母猫的绝育吗？我能防止多少流浪猫继续不不断的做生育机器吗？你知道我的意思？所以，我当时那种压力特别特别特别大。嗯，好。还有就是那个被虐待，当时我为什么要跟郑州的那个，就是，呃，那家救助机构，哎呀，我忘了名字了，一下子，要不要我找一下郑州那个那个名字？没地，没系
0: ，呃，其实我，对我们更想听一听，就是你在多伦多在这边<好>对的一些参与的一些救助的行动。
1: 在在多伦多这边，我刚开始一直做个人救助。然后呢，我们不是住在 Oxbridge 这个小镇嘛？嗯，呃，这个小镇呢，它有那个就是，嗯，有好几个流浪猫狗救助基地。我就一直长期帮他们做寄养，免费做寄养啊。然后我定期每个月会买粮食给他们。所以呢，嗯，他后来呢，当时我不认识中国人，我不知道华人有救助机构。那么后来呢，在疫情期间就有个叫 Save Dog Cats， 然后 Save Fairy Pet 这两个救助机构出现了，嗯、是华人办的。那我就开始积极的去帮助他们，所以在那段时间他们送了很多猫、很多狗，包括我说，呃，最困难的一个哈士奇，呃，因为机构毕竟资金啊、实力啊各方面的不够嘛，新的，而且华人说实话并没有憨 a 大狗的能力。当时有个哈士奇、嗯、要被主人安乐死。因为拆家拆的太厉害了，那么呃，那个机构 S D C 机构想救，但是问了一圈，没有一个人愿意 foster， 不是因为他们不舍得，是因为实在没有人能 handle 那么拆家的一个狗，也没有那个地方，他的精力非常旺盛，需要就是跑，所以最后那个救治机构负责人温迪就来找我说：“晶晶，求你了，如果你愿意帮那个忙，我们才能救这只狗。”嗯，如果你帮不了忙，我们就只能送去安乐。那那所以最后我就只能，结果这狗一下在我手里砸了八个月
0: ，哦，在你这儿一直养着，他也、哦、养了八个月。你怎么应付这个拆家能手
1: ？那那就让他跟我两个大狗，因为两个大狗是德牧边牧的混的嘛，就是比较安静、嗯、比较稳重的，就让他天天跟狗哥一起跑呗。嗯、<笑>然后天天就是训他。拆家刚开始是把我所有的内衣很贵的内衣全全给我拆掉，然后我们家的凳子椅子全啃坏了，哈哈鞋子啃坏好多双。到慢慢的就是我知道他的性格，就是给他固定的运动时间，慢慢就好，了，不拆家了。然后等他不拆家了之后呢，嗯、这个时候就开。开始积极找领养人，当时也费了九牛二虎之力，最后才找到合适的。找到一个合适领养人不容易，很多人，我觉得华人圈中就有个最大的问题，很多人都愿意养什么哈士奇中长得漂亮的狗狗，你知道吗？<对>但是呢，却不懂怎么 handle 这种狗狗，还有德牧，你知道德有多少德牧被华人弃养吗？原因是什么？是原因他们。只知道他们漂勇敢漂亮，却不知道这些狗狗需要你大量的时间去遛它们，去跟它们互动，去陪伴它们。华人哪有这个时间啊？没错，对吧？<错>而且呃，康斗很，你知道有多少留学生在康斗里面养哈士奇？我记得当时我们那个 S D C 救助机构救了一个叫小葵的那个哈士奇女孩子，从来不绝育，从来不遛。
0: 还生了两
1: 胎，被留学生，嗯、后来留学生回国了，把这个扔给救助机构。好不容易，呃，还有糖尿病，好不容易给他找到很好的领养人，领养人对他很好，之后最后你猜，强了病死了，就是因为这个狗狗长期吃的不健康，缺乏运动，还生了两胎，就没有得到很好照顾。你说这些留学生，呃，就说一句难听的话，做个人吧。嗯，是不是你做个人吧？那也是条小生命，那么大的狗你不去遛它，你这不是虐待吗？就是有一天你不要说狗了，我把一个小孩子天天关在家里，从来不让他出门，你说会是怎么样？这些猫猫狗狗他们不说话，但是他们跟小孩子没有区别的
0: ，没错。所以所以所以养要是下定决心来养猫或者是狗，不仅是要有这个。你喜欢它，有这个兴趣，更重要的是责任，还有经验、<对>知识<对>都要具备。对
1: ，对，这些可以上网查的嘛，小红书很多的，是不是？说白了就是个责任感嘛。这就,就是，哎呦，所所以就是天天看到留学生气啊。你就说我，我其实，在养狗之后呢，我是不喜欢猫猫的哈。我从来没有想到我会养猫，其实我是怕猫的。你别看我虽然救猫，但是我怕猫。后来呢，有一个留学生，是我一个朋友推荐的。他要回国，然后呢，他养了一只黑猫，大概也就养了四五个月呢。据说还花了很多钱。我看他是养不了，因为那个猫特吵，又会抓人哈。他就说：“哎呀，我要回国了，我带不回去，这个猫不要了。”然后我那个我那个朋友呢，他就说：“哎呀，姐姐你，你你你能不能领养这个猫猫啊？因我实在我家里已经有俩了，我实在接不了了，要不然就要把它扔掉了。”我说这怎么行？那那那我就硬着头。我说，但是我怕猫，好吧，我试一下。我当时心里想的，既然要养就要了解哈，然后就把那个猫猫接回来。嗯、那个小黑猫接回来之后，我才发现猫猫很可爱，没有他们说的那么多坏毛病。因为你对它好，它能感知得到，对吧？然后它抓人嘛，嗯、也是因为它紧张造成的。所以那个猫猫跟我的感情很好。后来呢，我通过这个猫猫就大量的做这些什么绝育啊、救助啊，在小红书上面。然后呢，我就用我这个猫猫的头像做了那个纯素猫酒，嗯、那个蓝色的纯素猫酒，所以我就是希望，哦、当时的愿望就是希望通过纯素猫酒卖些钱，然后能够资助我的救助、资助我的 TNR 绝育事业。<笑>嗯，嗯所以好，那对那之后呢，当然我们刚开始赚了一些钱，那那就拿来，就像我说的这个 North Toronto Cat Rescue 啊，像这个呃。呃 ，Save Dog Pet s、啊、呀，像我这个小镇的 o x b r i d g e Cat Rescue 啊，还有那个什么呃 ，Save Fairy Pet 呀、啊，哈，这些机构我都给他们捐钱、捐物资，就就就就是以善养善吧。所以当时，呃，我就想以善养善，我要坚持做下去
0: 。<错>那么要做慈善，必须有后续的资金的支持。
1: 对对对，对我就我就帮他们。然后后来呢，呃，后来有些人他就问我，他说。你做这个是不讨好的，你知道吗？他说猫猫狗狗又不会说话了，然后你干嘛不去做 sick kids？ 你干嘛不去做那个就是人老人的哈？你、嗯、我我当时是这么想的，我说老人我也捐， sick kids 我也捐，但不能因为这些猫猫狗狗他们不会说话，你就不就就认为他们不重要？你知道有多少人养猫养狗是为了情绪安慰吗？去为了排解孤独，他其实有些人一旦狗死了、猫死了，他会伤心很多年的，因为他们是一种情绪的寄托。
0: 嗯
1: ，这个地球也有他们的位置，是不是？所以我，我我觉得我并没有在救助，而且呃，这些猫猫狗狗，他们之你看之前中国在那个经济不怎么好的时候，你很少看到猫狗。现在中国的经济发达了，满街都是流浪猫狗，所以流浪猫狗的问题到最后就是人的问题。所以我不觉得我是在救助流浪猫狗，我觉得我是在救助人的一种善心、爱心吧。就是，嗯、呃，你看到它被人 mis 呃 mistreated， 但是又被另外一个人好好呵护了，你就觉得呵呵很治愈、很暖心
0: 。对，晶晶，你用自己。个人的这个努力啊，一点一滴的也唤醒了很多人对于猫狗的这种爱心和责任感，呃，也让包括中国还有我们多伦多的一些爱猫爱狗的人士、啊、对你非常的呃这个敬仰。呃，时间过得真的是太快了，我们的节目时间有有。有限，我希望之后呢，晶晶还有机会来跟我们分享她救助猫狗、养猫养狗的这些更多的有趣的一些感人的故事。呃，那在今天呢，你可不可以最后总结一下，给那些想养猫养狗的人士一些建议
1: ？其实很简单，如果你是一个没有耐心的人，不要养猫养狗，因为。他就跟养孩子一样，非常非常需要耐心。如果你觉得你自己的生活已经一团糟，或者你你觉得你自己还有更重要的事情，不要养狗，不要养猫，因为一旦养了，他们就是你的家人，是你生活中很重要的一部分，你是需要花时间、花精力来陪伴的。他们有句话说：“你不是他们的全部。”哦，不是，他们不是你的全部，说错了，他们不是你的全部。一只猫，一只狗，它一年只呃，可能最多也只能活十几年、二十年，所以而你人可以活到七八十、九十、一百，所以他们绝对不是你的全部，但是你却是他们这辈子的全部，他们眼中只有你，所以把他们当成不会说话的孩子来，然后一定要绝育。不要做后院猫狗，领养代替购买，一定要打疫苗，一定要给他们吃好点。嗯，对
0: ，这样子。所以今天呃，听到我们这期节目的听友，呃，感谢晶晶给给我们的这个建议。呃，如果有兴趣的人士，可不可以联系晶晶呢？晶晶，你愿不愿意分享你的联系方式？我们怎么可以？嗯，我
1: 的微信可以吗？可以，呃，我的微信很简
0: 单，就是 Snow
1: Queen Canada。<笑> Snow, Snow 就是那个雪， Queen, 嗯，然后 Queen 就是就是冰雪女王加拿大。哦
0: ，太好记了， Snow
1: Queen Canada。<笑>
0: 好， Snow Queen Canada。我不是我，我
1: 当时起，对我当时起这个名字的时候，那时候因为一五年我刚来加拿大哈，那一四年呢是呃就是圣诞节。一月一号的时候，加拿大突如其来一个很大的风雪暴。我在加拿大机场，我当时来看我老公嘛，准备回英国。我在加拿大机场被限了三天三夜，当时我就对加拿大的这个冰雪女王产生了敬畏。我觉得一定有个 Snow Queen 在主宰加拿大，所以当时我的微信就 Snow Queen Canada。三天三夜在机场被堵住了，因为那个冰雪走不了。
0: 所以<对>多伦多也很幸运，困住了你，然后才让多伦多有了这样一位充满爱心、<笑>能够帮助流浪猫狗的呃女士。她还建了自己的森林乐园，在继续做着这方面的事业。谢谢你，晶晶。<笑>嗯
1: ，谢谢，也谢谢你另给我这个机会推荐我们的森林乐园哈。我再说一遍，我们这个是家庭式寄养，不是以商业为目的。就是说，如果你愿意帮助，呃呃，就是帮助我们的救助机构，帮助这些猫猫狗狗，就是提供资金、提供物资。我不需要你直接捐，你你就把你的猫猫狗狗拿我拿我这来寄养，然后寄养之后这，这我用会用你的寄养费捐给这些。所以你既帮助了自己的需要，同时也帮助我们救助机构。嗯，所以当养善吧，谢谢大家，一切随
0: 太好了，太好了。嗯，今天非常感谢晶晶给我们分享她的故事。那我们收音机前有兴趣的听众呢，也可以联系晶晶。呃，那今天的《魅力多伦多》节目呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，谢谢你，晶晶，再见，再见，再见。好，晶晶，哎呀，不知不觉这个时间到了，所以。